0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce premier jeu, c'était podcast de l'année consacré à l'actualité des circuits ATP et WTA. Elle a été riche, l'actu, pour le tennis belge, cette première semaine de compétition sur le circuit. Bon, mis à part la United Cup où notre équipe n'a pas forcément brillé, je vais m'attarder sur les résultats à épingler. À commencer par cette demi-finale à Auckland pour Isaline Bonaventure, la première de sa carrière sur le circuit WTA. Entre deux vols Isaline à a accepter de répondre à mes questions. Vous entendrez également Christophe Vliegen, entraîneur du néerlandais Talon Greek Sport. Il a remporté cette semaine son premier titre ATP. Christophe nous expliquera tout sur cette collaboration qui remonte déjà à quelques années Il nous racontera ça. Et puis, dans le même tournoi de Pune en Inde, Sander Gillet et Joran Vliegen ont remporté le titre en double. Eux aussi ont pris le temps de me partager leurs impressions suite à ce sixième titre en commun. On parlera également des sacres de Sabalenka et de Djokovic à Adela et puis des califes de l'Open d'Australie. Merci de vous être branché sur ce podcast, disponible gratuitement sur toutes les plateformes. Mon nom est Christelle Joaris, journaliste freelance passionnée de tennis. Bonne écoute. <rires> A quite incredible performance from the world number 95. She's into her first Sologic WTA Tour semi-final. L'année n'aurait pas pu mieux commencer pour Isaline Bonaventure. Deux mois après avoir franchi le cap du top 100 pour la première fois de sa carrière, la Stavlothène a atteint sa première demi-finale cette semaine à Auckland en Nouvelle-Zélande. Elle s'est d'abord sortie du tableau des califes en battant la française Elsa Jacquemot et la néerlandaise Arang Sarous avant d'éliminer dans le tableau final successivement Cathy McNally, 5-7, 6-4, 6-4, Rebecca Marino, 3-6, 6-3, 6-3, Leila Fernandez, finaliste 2021 de l'US Open, 6-4, 6-2. Isaline a ensuite chuté en demi-finale, 3-6, 3-6 contre l'Espagnol Rebecca Massarova. Elle aussi, issue des qualifications, 130e joueuse au ranking mondial et qui a effectué un très bon tournoi en éliminant notamment Sloan Stevens au premier tour et Carolina Moukova en quart de finale. Et Massarova avait déjà causé des soucis à Isaline Bonaventure. C'était en octobre dernier, en finale du tournoi ITF d'Ambourg. She's in her first
1: tour level final. That is quite the reaction.
0: Et les conditions n'étaient vraiment pas évidentes cette semaine à Auckland. Il a beaucoup plu, de nombreux matchs ont dû être interrompus. Certains ont dû se jouer en salle sans public. Mais bon, quel beau parcours pour débuter cette année 2023. Cette demi-finale permet à Isaline Bonaventure d'encore grimper de trois places à la WTA. Elle est désormais 92e et pourtant, elle était assez déçue que son aventure se termine de cette manière à Auckland. Je vous propose d'écouter l'interview qu'Isaline m'a accordée au lendemain de cette défaite. Isaline, tout d'abord, bravo pour ta belle performance cette semaine à Auckland, tu t'es qualifiée pour ta première demi-finale. Tu te sens comment après cette belle épopée ben Écoute, euh, sentiment un petit peu mitigé, euh,
2: j'aurais vraiment aimé gagner cette euh, demi-finale, mais euh, si on m'avait dit euh, pendant ma préparation foncière que j'allais euh, me qualifier et atteindre... Euh, les demi-finales, j'aurais signé directement. La dure loi du tennis, c'est que tu bah, t'as pas le temps de profiter et de, de célébrer. Euh, là, je suis déjà à l'aéroport à Brisbane. Je suis partie ce matin à 4h du matin euh, pour prendre mon vol pour aller à Hobart parce que bah, les tournois s'enchaînent. Après, c'est un petit peu un problème de luxe euh je pense que si ça pouvait m'arriver toutes les semaines, ça ne me, ça me poserait pas trop de problèmes. Euh, bon, là, je suis un petit peu fatiguée, que ce soit physiquement, mentalement, parce que ben, la semaine a été éprouvante avec... Euh avec tous les, toutes les interruptions euh, des, à cause de la pluie, donc les journées ont été longues et puis j'ai joué beaucoup de matchs aussi, donc c'est euh, certain que, que là bah, je, suis, euh, je suis un petit peu
0: fatiguée. J'ai vu les images là effectivement de ton match en indoor, on ne foyait pratiquement rien à la balle, c'était assez rudimentaire. Combien de matchs tu as dû jouer alors en indoor euh, J'ai dû jouer
2: deux matchs en indoor, donc mon match contre Marino et mon match contre Fernandez. Donc, euh... À la base, on devait jouer en extérieur et puis euh, bah, on a attendu toute la journée pour, euh, pour euh, au final aller en indoor parce qu'il a, il a plu toute, euh, toutes les journées. Pourquoi est-ce que tu es déçue par rapport à cette demi-finale contre Massarova Parce que sur papier, j'étais euh, la joueuse la meilleure classée. C'est. Ce n'est pas une chose qui arrive souvent dans une demi-finale d'un 250. Donc euh, sur papier, ben, j'étais plus forte. Après, c'était un petit peu ma bête noire, puisqu'elle m'avait déjà battue auparavant à, à Hambourg euh, en, en finale. C'est une joueuse contre qui j'ai énormément de mal à jouer et, euh, et je l'ai encore ressenti euh, hier pendant mon match. Après, euh, je n'ai pas d'excuses à trouver, mais je pense que j'ai eu un petit peu de mal à m'adapter euh, de, des situations en indoor euh, par rapport aux situations euh, aux conditions en extérieur comme hier, il y avait du public, etc. Euh, on avait un petit peu joué à huis clos, donc euh, c'est sûr que les conditions n'étaient euh, pas du tout pareilles, euh, donc voilà, un petit peu déçu à ce niveau-là, j'aurais aimé, aimé mieux jouer, vu le niveau que, que j'ai atteint cette semaine, c'est hyper décevant de ne pas avoir réussi à à bien sentir mon tennis pour cette demi-finale. Comment tu expliques qu'elle t'ait causé autant de soucis C'est son jeu qui ne te convient pas C'est une joueuse qui, euh, qui sert très bien et qui euh, est très agressive. Donc euh, Les matchs que j'ai joués contre elle, euh, moi, je n'ai pas bien servi. Donc, euh... Ça me, ça me donnait énormément de pression en fait, de, de savoir bah, que ces jeux de service, ils allaient être très compliqués à prendre et que bah, d'office, j'étais obligée de, de prendre les miens. Et je pense que
0: c'est ce qui a causé aussi euh, le grand nombre d'erreurs que j'ai faites. Durant ce tournoi, tu as eu quelques grosses batailles en 3-7, hein, notamment lors des deux premiers tours. Quel a été le match le plus satisfaisant de la semaine pour toi et le moins satisfaisant
2: je dirais le plus satisfaisant, c'est mon match contre Fernandez. J'ai vraiment joué le match parfait, j'ai presque pas fait d'erreur et j'ai dominé tout le match. Il n'y a pas une chose qui a moins bien été, donc j'avais vraiment l'impression d'être sur un nuage. Il n'y a pas énormément de tournois ou énormément de matchs comme ça dans une année, donc j'en ai vraiment profité. Et le match le moins satisfaisant, je dirais ma demi-finale. C'est le match le plus décevant. Je n'ai pas vraiment réussi à, à rentrer dans ce match, à laisser euh, ouais, parler mon tennis. Et donc, c'est pour ça que je suis un petit peu avec un sentiment de, ouais, de déception, même si
0: euh, la semaine est, est très, très positive. Oui, en effet, je ne vais garder que le positif, moi, de ce début de saison en boulet de canon. Et ton entraîneur, Isaline Hugo Guerriero, disait dans une interview à l'ADH cette semaine que tu n'avais pas eu une préparation vraiment idéale cet hiver, avec une charge d'entraînement trop lourde à ton sens. Tu as l'impression que le fait d'avoir quelque peu diminué cette charge physique, ça t'a aidé à être au top pour débuter l'année Oui,
2: j'ai toujours décidé d'être transparente, de dire les choses et c'est certain qu'en termes de préparation foncière, je pense que ça a été une des moins bonnes préparations foncières depuis que je joue au tennis. Ça a été très, très compliqué mentalement de Ouais, de, de me lever tous les matins et d'être euh, motivée. Je pensais que justement Stop top ça allait me booster. Et, et je me suis retrouvée, en fait, après le deuxième jour, euh, complètement carbonisée mentalement. Euh, J'avais mal partout. Euh, ouais, mentalement, j'ai pas réussi à assumer cette charge euh, que mes entraîneurs euh, ont voulu me, me donner pendant cette prépa foncière. Euh, donc, euh, je pense que ça, ça a été un petit peu frustrant euh, pour euh, pour toute mon équipe aussi. Euh, J'ai pas réussi à m'entraîner euh, autant qu'il euh, qu'il ne le voulait. Après, mon niveau de tennis, bah, il était là. Je jouais très bien. J'étais très contente de mon niveau. Donc ça, il euh, y avait il y avait pas de souci. Mais c'est clair que en termes de charge d'entraînement. Euh, J'étais partie avec plein de bonnes résolutions après mes, ma semaine de vacances et, euh, <rire> et je pensais honnêtement que d'être dans le top sens ça allait un petit peu me donner des ailes en termes de motivation, etc. Ce qui n'a pas du tout été le cas, ça a limite été un petit peu... Euh, une corvée euh, de devoir me, me lever au quotidien et d'avoir euh, une charge euh, aussi conséquente. Et euh, donc c'est pour ça qu'on a dû adapter ma préparation foncière, euh, s'entraîner
0: un petit peu moins pour euh, bah, que j'arrive à, à tenir cette charge. J'allais justement te demander si le fait d'avoir atteint ce top 100 t'avait libéré sur le terrain d'une certaine pression. Euh,
2: je dirais pas, Ouais, ça m'a peut-être un petit peu libéré, ça m'a peut-être libéré euh, d'un poids, ça c'est certain. Après, je savais que la première semaine de l'année, c'était euh, la semaine où j'avais le, le plus de points à défendre de l'année, donc euh, je commençais l'année avec un petit peu de pression après euh, voilà le le, ouais, le job il a été fait j'ai défendu euh, les points que, que j'avais engrangé l'année dernière sur euh, cette tournée australienne donc, euh, donc voilà, en tout cas je me sens très bien sur le terrain euh, j'ai euh, enchaîné beaucoup de matchs et avec un très beau niveau, je pensais pas atteindre ce niveau là dès la première semaine de l'année encore moins euh, vu ma, ma préparation foncière donc euh, donc
0: euh, hyper euh, hyper satisfaite. Et là, tu me le disais tout à l'heure, tu enchaînes, tu vas donc jouer le tournoi de Hobart où tu es tout de suite dans le tableau final et après l'Open d'Australie. Tu t'es fixé tes objectifs pour euh, ce premier tournoi du Grand Chelem de l'année Là, je suis, euh, je suis en partance pour,
2: euh, pour Hobart où je joue mon premier tour. J'ai eu droit à un special exempt comme j'avais euh, atteint la demi et que normalement je devais être dans les qualifs. C'est top de ne pas devoir passer par les qualifs et de pouvoir bénéficier euh, d'un tableau final euh, dans un WTA 250. Pour l'Open d'Australie, je me, je me fixe. Ben déjà, je n'ai jamais passé un tour dans le tableau final, donc, euh, donc j'espère pouvoir en passer. Et puis, euh, j'espère que j'arriverai à maintenir mon niveau de jeu et euh, ouais, à rester en confiance parce que ben, j'ai clairement fait de très bonnes choses la semaine dernière et je pense que ça va me donner énormément de confiance. que et que ça doit me prouver que quand dans la tête ben, tout s'aligne euh, mon niveau de tennis est, est très très correct donc, euh, donc voilà j'espère que, que cet Open d'Australie va être euh, ouais, va, bien, va bien
0: se passer aussi bien que, que ma semaine là à Auckland et je l'espère de tout cœur également en tout cas un immense merci Isaline d'avoir pris le temps de répondre à mes questions bon vol, bonne arrivée en Australie et on te suivra la semaine prochaine à Hobart. Et Isaline Bonaventure entamera son tournoi d'Aubart demain, mardi, contre Tamara Zidansek. Je reviendrai là-dessus en fin de podcast ainsi que sur les autres résultats belges parce que je ne vous ai pas encore précisé que ce tournoi d'Auckland avait été remporté haut la main par l'américaine Coco Gauff. Elle a expédié Massarova en finale sur un double 6-1. C'était malheureusement pas un très grand spectacle pour les spectateurs. Il n'y a pas eu photo, l'américaine s'offre à 18 ans son troisième titre sur le circuit, son premier sur surface dure depuis 2019. C'était à Linz, elle avait alors 15 ans. Kokogov a dominé les débats tout au long de la semaine. Elle n'a perdu qu'un seul set et 22 jeux en 5 matchs. Elle a notamment battu Tatiana Maria, Sofia Kenin, Lin Zhu et Danka Kovinich en demi-finale. Avant cette finale à sens unique, face à Massarova, Kokogov abordera en tout cas l'Australian Open avec énormément de confiance. Et tant que nous sommes à Auckland, on va y rester quelques minutes parce qu'après, les femmes place aux messieurs cette semaine. Et David Goffin a joué son premier tour ce lundi dans la nuit. Il s'est imposé face à la cinquième tête de série du tournoi et 36e joueur mondial, Alexandre Bublik. Un très bon résultat pour David qui était content de son niveau de jeu à l'issue du match. On écoute sa réaction au micro de l'ATP.
1: Je suis très satisfait de la manière dont j'ai retourné. Son premier service est incroyable. Il sert tout
0: le temps à 220 près des lignes, donc ce n'est pas facile. Je l'ai breaké trois ou quatre fois. Ce n'était pas simple, surtout dans le deuxième, quand il a commencé à se relâcher et à être plus agressif. J'étais mené d'un break, 3-1, mais je suis parvenu à revenir. J'ai su refaire le break pour conclure 6-4. Je suis vraiment très content d'avoir gagné en 2-7 et au deuxième tour dans ce tournoi de Hobart David Goffin jouera contre le vainqueur du match entre Hugo Humbert et Christopher Eubanks David Goffin se situe dans la partie haute du tableau celle de Casper Rude tête de série numéro 1 dans le bas de tableau on retrouve Cameron Norrie tête de série numéro 2 espérons en tout cas que cette victoire permette à David de bien se lancer dans cette saison 2023 lui qui a perdu ses deux premiers matchs de l'année en United Cup le nouveau tournoi par équipe mixte organisé à Perth il y a été battu par Grigor Dimitrov et par Stefanos Tsitsipas, mais il a fait en tout cas de celui que j'ai vu contre Dimitrov un très bon match. Au final, dans cette United Cup, la Belgique s'est inclinée 2-3 face à la Bulgarie et 1-4 contre la Grèce. Seule Alison Van Ouydenk a remporté ses simples dans chacune des rencontres et Elise Mertens a ramené, elle aussi, un point contre la Bulgarie. Mais ça n'aura pas suffi pour sortir de poule. C'est la Grèce qui est passée. Cette United Cup a finalement été remportée par les états unis vainqueur en finale 4-0 face à l'Italie. Et au vu de l'actualité particulièrement riche de cette semaine, je n'ai malheureusement pas le temps de tarder davantage sur cette première édition de la United Cup. Je ferai mieux l'année prochaine, c'est promis. Et justement, pour revenir sur ce qu'il s'est passé la semaine dernière dans les tournois préparatoires à l'Open d'Australie, une autre joueuse, en plus de Coco Golf, a envoyé un signal fort à ses adversaires en vue du premier grand chelem de l'année. C'est Arina Sabalenka qui a remporté son 11e titre samedi à Adélaïde, tournoi de niveau 500. Super. Voilà qui va lui faire du bien au moral après une année 2022 sans le moindre titre. La Bélarusse n'avait d'ailleurs plus gagné un trophée depuis mai 2021 et son sacre à Madrid. Elle non plus n'a pas perdu un seul set cette semaine. Tête de série numéro 2 derrière Hans Jaber, Sabalenka a battu Samsonova 7-6-7-6. Vondrousova 6-3 7-5, Irina Begu 7-6 6-4 et Linda Noskova en finale 6-3 7-6. The wait is over for Irina Sabalenka. A first title Since Madrid in 2021. et l'adversaire de Sabalenka en finale Linda Noskova a été la véritable révélation de ce tournoi d'Adélaïde, l'invité surprise de cette finale. Il faut souligner la performance de cette jeune joueuse tchèque de 18 ans, issue des qualifications. Elle est d'ailleurs devenue la plus jeune finaliste d'un tournoi WTA 500 depuis le titre de Wozniaki à New Haven en 2008. Même si c'était la première finale de sa carrière, elle n'a pas tremblé. Elle a même été à deux points d'égaliser à une manche partout. Et dans ce tournoi d'Adélaïde, Linda Noskova, qui en est à sa toute première année chez les pros, a fait un parcours éblouissant. Elle s'est notamment offert Daria Kazatkina, Victoria Zarenka et Hans Jaber. Chaque fois, des victoires en 3-7. Deux top 10 en l'espace d'une semaine, donc, Kazatkina et Jabeur. Noskova grimpe d'ailleurs de 46 places cette semaine pour se retrouver aux portes du top 50, 56e joueuse mondiale. Retenez bien ce nom-là, cette joueuse tchèque s'était déjà fait remarquer l'an dernier en s'extirpant des qualifs à Roland-Garros et à l'US Open à seulement 17 ans. Elle avait aussi poussé Maradoukanou au 3-7 au premier tour de Roland-Garros, alors qu'elle n'était que 185 e joueuse mondiale. Quant à la vainqueur Arina Sabalenka, eh bien elle a expliqué en conférence de presse avoir très bien servi, être beaucoup mieux mentalement aussi que l'année dernière. Elle a dit qu'elle avait l'impression d'être une autre joueuse plus calme, plus intelligente, que pas mal de choses avaient changé dans sa tête depuis la saison passée. Eh bien, si c'est le cas, en tout cas, ça pourrait faire très mal à Melbourne. Chez les hommes, ce tournoi d'Adélaïde était un ATP 250 et il a vu triompher le revenant sur le continent australien Novak Djokovic, un an après avoir été expulsé à cause de ses convictions contre la vaccination anti-Covid. Au terme d'une magnifique finale de plus de trois heures face au 33e joueur mondial Sébastien Corda. le Serbe s'est adjugé son 92e titre sur le circuit. J'ai joué cinq grands matchs contre des adversaires très coriaces. Au deuxième tour, je fais 7-6-7-6. Deux tie break difficiles contre Quentin Alice qui joue très bien. Ensuite, j'ai eu Shapovalov, Medvedev et Korda qui est en feu, qui joue un tennis de très haut niveau. Il frappe la balle de manière incroyable. Je ne pouvais pas demander une meilleure préparation avant l'Open d'Australie. Et il peut être satisfait, Novak Djokovic, parce que l'Américain lui a. Voulu vraiment mené la vie très dure lors de cette finale. C'était vraiment un super match à regarder. Si vous avez l'occasion de regarder les highlights, ça vaut vraiment la peine. Corda a même mis une balle de match à 5-4 dans le deuxième set. En plus, sur la balle de match, il a le court ouvert Il rate un revers long de ligne immanquable. Pas sûr qu'il ait passé une très bonne nuit, Corda. Et côté statistique, eh c'est la 16e fois de sa carrière que joko remporte une rencontre après avoir sauvé une balle de match. Nollet continue donc sa folle série en Australie. Il en est désormais à 34 victoires consécutives. C'est bien simple, depuis 2011, il a signé 77 victoires en 80 matchs. Merci au passage pour cette statistique à mon excellent confrère du soir, Yves Simon. Cette semaine, Novak Djokovic a successivement pris la mesure de Constant-Lestienne, de Quentin Alice, qui lui a donné le plus de fil à retordre sur la semaine, après Sébastien Corda évidemment, de Denis Chapovalov, d'Anil Medvedev, et il est arrivé en finale sans avoir perdu le moindre 7. Mieux, il n'avait perdu de toute la semaine que 13 points derrière sa première balle de service avant d'arriver en finale. C'est vous dire quelle précision et quelle pression il met sur ses adversaires quand il est au service Novak Djokovic. Bref, inutile de vous dire qu'il fait partie des grands favoris pour un dixième sacre à Melbourne. Je ne vois pas bien ce qui pourrait l'arrêter. D'autant que le numéro un mondial, Carlos Alcaraz, a déclaré forfait cette semaine, blessé à la jambe droite lors d'un faux mouvement à l'entraînement. Il commence l'année donc comme il l'a terminé, Carlos Alcaraz. Il avait déjà été victime d'une déchirure aux abdominaux en novembre dernier. La liste des blessés s'allonge donc, malheureusement, pour cette Open d'Australie. Naomi Osaka, vainqueur à Melbourne en 2019 et 2021 a également annoncé qu'elle se retirait. Elle n'a pas donné de raison, mais le tournoi a tweeté. Elle va nous manquer en 2023. Naomi Osaka n'a plus joué en compétition depuis le mois de septembre. Venus Williams ne sera pas non plus de la partie. Elle s'est blessée la semaine passée à Auckland. Simona Alep est toujours sur le coup d'une interdiction de jouer après avoir été sanctionnée pour dopage. L'inquiétude plane également toujours autour d'Iga Suantec, touchée à l'épaule en United Cup lors de sa lourde défaite contre Jessica Pegula. Iga Suentek a d'ailleurs déclaré forfait pour le tournoi d'Adélaïde cette semaine. On attend donc des nouvelles. Enfin, Emma Raducanu a elle aussi dû jeter l'éponge à Auckland après s'être foulée la cheville contre Kuzmova en huitième de finale. Elle s'est rendue à Melbourne, à la Britannique, mais son sort est encore incertain. Alors il reste un tournoi dont on n'a pas parlé cette semaine qui s'est terminé dimanche c'est celui de Pune en Inde un ATP 250 et eh bien il a été remporté en simple par Talon Grigspor jeune joueur néerlandais coaché par Christophe Vliegen, notre ancien numéro un belge devenu entraîneur et voilà d'ailleurs un invité que je n'avais encore jamais accueilli à mon micro, honte à moi parce qu'il est drôle, charmant Christophe Vliegen, alors à l'occasion du premier titre de son poulain sur le circuit ATP, Christophe a accepté de répondre à mes questions depuis le Cap Vert où il était en vacances. Je le remercie donc chaleureusement pour son temps. Je vous laisse écouter cette interview. Veuillez toutefois excuser la moins bonne qualité sonore mais elle a été réalisée par Zoom. Salut Christophe, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à mes quelques questions suite à la victoire de ton Poulain, de ton joueur Talon Greek Sport. C'est un joueur que tu recoaches depuis le mois de décembre, mais tu avais déjà travaillé avec lui pendant quelques années, entre 2013 et, mai et 2019. Si mes infos sont correctes.
1: Euh, Ce n'est pas 2019, je crois que c'est 2018, mais c'est pas loin en tous les cas. Ouais. Ah oui, ok. Ah oui, non, j'ai travaillé avec lui. En fait, quand je l'ai vu jouer la première fois au Pays-Bas, les Interclubs, moi je jouais encore un peu, il était dans mon équipe. Et euh, il avait 17 ans et euh, je l'avais vu jouer et euh, on a commencé à discuter sur le terrain. Et à un moment donné, il y avait aussi son frère Scott qui jouait des futurs à ce moment-là. Et donc j'acceptais de travailler avec Scott, mais j'avais dit aux parents que je voulais aussi avoir talon avec moi parce que je pensais qu'il y avait vraiment moyen de bien travailler. Donc j'avais travaillé avec lui pendant cinq ans. Après cinq ans, on s'est quitté en très bons termes. C'est parce que c'est même en cours qu'il y avait à l'époque trouvé son équipe euh, bah, avec qui il a travaillé jusqu'à il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Même pendant les années que je n'étais pas avec lui sur le terrain ni en voyage, j'étais toujours en contact avec lui, avec son équipe, avec Sleuther notamment, là, avec qui j'ai pas mal discuté pendant les années. Et euh, bah oui, là récemment, il m'a rappelé, euh, rappelé en décembre. Là, donc, euh, ça a été très, très vite et c'était un, un peu bouleversant, là, on va dire, la, la fin de l'année parce qu'il fallait quand même organiser pas mal de choses. Finalement, ça s'est bien mis.
0: Oui, et je précise juste pour mes auditeurs, Christophe, que Ramon Sleuter dont tu parles, c'est donc euh, la personne qui s'est occupée de coacher Talon Greek Sport de 2019 à 2022, parce que euh, toi, tu ne pouvais plus accompagner euh, ton joueur euh, sur le circuit pour des raisons personnelles. Et donc maintenant, il est revenu vers toi pour... Euh, demander de le réentraîner euh, parce que vous étiez un binôme qui marchait vraiment bien
1: bah, écoute, Ce qui s'est passé, c'est que déjà pendant les années que j'étais pas avec lui, il était pas mal en contact, comme je disais. Et je sentais il y avait le tournoi d'Anvers, Au mois d'octobre, je crois, c'est, oui. Et euh, là, il m'avait appelé pour aller manger un bout avec l'équipe. Et donc, le, un samedi soir, avant le tournoi, j'étais mangé avec lui. Et bon, c'est vrai que là, je sentais déjà qu'il euh, y avait euh, quelque chose dans l'équipe qui ne tournait pas euh, comme il fallait. Mais bon, j'étais loin de là. Et puis, euh, il m'avait dit à un moment donné qu'avec son équipe, ils avaient fait des bonnes réunions, qu'ils étaient repartis sur des bonnes bases, tout ça. Donc, c'était super. C'est même moi qui avait dit comment il fallait faire, je crois. Le planning, c'est important avec son classement, etc. Et bon, avec son coach aussi, Slater, j'étais toujours en contact avec lui. Jusqu'à un moment donné, il m'a appelé euh, un vendredi. Il m'a appelé, il me disait Chris, on peut les boire un café ensemble. C'est en mois de décembre. Je dis, ouais, pas de problème. Et moi, je devais quand même aller à Rotterdam le dimanche. Donc, un dimanche, on s'est vu et on a discuté, puis là, il m'a dit que c'était fini avec son entourage, son entraîneur. Et donc là, il m'a demandé si je pouvais faire quelque chose pour lui. Et bon, j'avoue qu'en rentrant, ben, de Rotterdam à Bruxelles, c'est pas très loin, mais pendant une heure et demie, j'ai eu le temps de réfléchir ou de commencer à penser comment je pouvais peut-être éventuellement faire. Surtout aussi que je suis co directeur technique du BATD, j'ai toujours la même mission. Et donc, euh, c'était donc, un, déjà trouver un accord avec Talon, puis voir les voyages, comment je pouvais faire, les enfants, la vie privée, le boulot que, que j'ai encore. Donc, c'était un peu dans la tête, j'avoue que fin décembre, c'était compliqué. Mais je dois avouer que c'était, bah, entre guillemets, vite réglé les réunions que j'ai faites avec euh, Madame de Botte, ça s'est très bien passé. Elle a compris, je dirais, surtout que moi, j'ai dit que je ne voulais pas quitter euh, le projet que le BATD Ils ont aujourd'hui. J'ai dit que je ne voulais pas le quitter, je vais continuer à l'aider en sachant que je vais être quand même parti 30, 35 semaines par an. Donc, évidemment, ça serait beaucoup plus passif parce que pour l'instant, je faisais tout sur le terrain aussi. Je faisais pas mal d'heures sur le terrain. Donc là, il, faut, il fallait trouver une solution. Et puis voilà, quoi. donc maintenant, euh, je n'ai pas pu partir avec en Australie ou en Inde parce que ce n'était pas prévu non plus. C'était un peu vraiment trop rapide ça. Et donc, on avait dit, bah, les deux, trois premières semaines de l'année, tu fais seul. Comme ça aussi, moi, ça me laisse le temps de tout organiser en Belgique pour partir sur des bonnes bases, que ce soit sur, la, sur le niveau privé, que ce soit sur le niveau professionnel avec BATD. Et donc, voilà, maintenant, euh, j'ai fait quelques jours avec lui avant qu'il parte en Inde, avec son équipe, son préparateur physique que je ne connaissais pas. Donc, j'ai fait quelques jours avec lui. J'ai travaillé un peu avec lui. Bon, oui, on était en contact tout le temps.
0: Tu t'entraînais où alors avec lui avant qu'il parte
1: bah, J'étais quelques jours au Pays-Bas, je faisais des allers-retours. C'était entraîné, mais c'est aussi beaucoup discuter avec lui, de, de voir comment il voyait les choses. Et bon, on s'est vite rendu compte qu'on était sur le terrain, un à côté de l'autre. Moi, en tous les cas, je lui ai dit, après la première séance, je lui ai dit, écoute, moi, il n'y a rien qui a changé. Je ne trouve pas Pas besoin de trouver mes points de repère. Je ne pars pas avec un joueur que je ne connais pas. Je pars avec un joueur que je connais, que je voyageais avec pendant cinq ans. J'ai été en contact avec lui pendant dix ans. Donc, c'est un gars que je, dit, je connais par cœur. Je, je vois ses yeux le matin. J'ai compris s'il a bien dormi ou pas bien dormi. C'est bizarre d'expliquer, mais. Mais, mais c'est comme ça. Mmh. Une espèce d'osmose, quoi. Et donc, lui aussi, il a directement dit à sa famille ce que je sais que son papa son papa m'a téléphoné, son frère m'a téléphoné. Après, en me disant, Chris, il faut que tu le fasses, fais pour lui, parce que voilà. Et donc, je dis, bah, écoute, je vais essayer de tout, tout faire pour. Si j'arrive à le faire, je vais le faire. Si j'arrive pas à le faire, bah, je ferai comme la dernière fois. Je vais essayer de trouver la bonne personne pour lui. Et voilà, je serai à, à ses côtés, mais un peu plus loin. Mais heureusement, j'ai trouvé une bonne solution. Et donc, en fait, là, c'est juste le prépaire physique qui est parti avec mais qui a passé dans le tennis, il a toujours joué des tournois étoilés aux Pays-Bas, qui, qui joue Serie A facile, il connaît le tennis, ce n'est pas juste le gars qui fait physique, donc c'est vraiment un gars super, euh, super, bah, regarde le résultat, je pense qu'ils peuvent rester à deux s'ils veulent. Euh... <rire>
0: et il s'appelle comment le préparateur physique
1: Bass. il s'appelle Bass et Van Bensem. il a travaillé pour euh, l'équipe de foot de Feyenoord avant, donc, et Talon l'a engagé à temps plein pour lui, donc… Euh... Lui, il est toujours là aussi. Moi, je vais toujours être là. Donc, ça va être une bonne expérience, je pense.
0: Et donc, premier tournoi de l'année où tu es de nouveau à ses côtés. Et bam, premier titre. Fameuse coïncidence, ça.
1: Oui, mais si j'avais la, la baguette magique, moi, je l'aurais utilisée pour moi-même, je crois. Mais, euh, <rire> non, mais oui, mais c'est oui, une coïncidence. Je crois que comme, comme je l'ai fait aussi ce week-end, j'ai envoyé un message à Slater. On s'est envoyé quelques messages par WhatsApp en disant, écoute, la victoire, c'est pour toi. Vous avez travaillé avec lui euh, Souvent, on voit quand un joueur change de coach ou le coach arrête ou peu importe la raison, ben, il y a un soulagement parce que je crois après quelques années, il y a des frustrations qui viennent et qu'on est plus occupé avec les choses en dehors du terrain que sur le terrain. Donc, euh, ça c'est, ah et oui, pour moi, ça se met bien. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Talon que ça se met bien. Donc, euh, qui gagne le temps, c'est super. Maintenant, euh, il faut commencer à réfléchir euh, le nouveau planning parce qu'on avait fait un planning. Euh, euh, avec son classement, on va dire, de, de plus ou moins 100. Et là, il est 60, donc c'est plus les mêmes tournois, c'est plus le même calendrier. Donc maintenant, on est obligé d'aller à Indian Wells, bien mis au mois de mars. Ah, mais oui. On avait prévu de faire des Challenger en Europe, sur Terre, pour être prêt sur la terre battue avant que les autres euh, arrivaient. Donc maintenant, il faut tout changer. Mais <rire> ben oui. Depuis ce matin, euh, c'est déjà pas mal d'emails, de, de SMS, tout ça pour euh, trouver la meilleure solution, faire un bon planning, c'est ça le plus important maintenant.
0: Et Dis-moi Christophe, tu me disais juste avant que tu le connaissais par cœur, euh, ce joueur, Talon Sport. Nous, on ne le connaît pas bien. Je sais qu'il a 26 ans, qu'il est numéro 2 néerlandais derrière Bottich van de Zanskulp, et qu'il est désormais classé à la 61e place mondiale. Est-ce que tu peux un peu nous parler de lui, nous expliquer sa personnalité, ses forces Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec lui
1: En fait, ce qui s'est passé avec lui quand je l'ai rencontré euh, donc, aux interclubs de Pays-Bas, quand moi je l'ai vu jouer, je me suis vu moi en fait. J'avais juste un gamin qui était nerveux sur un terrain, mais il avait tous les coups pour jouer. Et je lui disais... Tu... Parce qu'en plus, lui, il a un physique. Il, a vraiment... il était un peu blessé quand moi je travaillais avec lui parce qu'il était jeune et il devenait très, très fort. Euh, c'est quelqu'un, aujourd'hui... Moi, je l'ai vu jouer maintenant, beaucoup mieux, beaucoup plus maintenant, ces dernières semaines, évidemment. Mais, euh, mais c'est quelqu'un qui joue du fond de terrain, qui a, qui a une force de nature, qui sert très, très bien... Quand on voit les statistiques de la semaine, c'est vraiment impressionnant. Après, c'est quelqu'un, tactiquement parlant, il peut jouer, il peut faire un peu tous les coups, il peut mélanger un peu tout. Maintenant, le plus dur, c'est de faire chaque fois le bon choix au bon moment. Donc, bon, cette semaine-ci, il l'a fait, mais au mois d'octobre, au mois de septembre, l'année passée, il ne faisait pas les bons choix. Donc, c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, il a vraiment dur de gagner des matchs. Hein. Je veux dire, l'année passée, j'ai... C'était depuis le mois d'août de qu'il n'avait plus gagné un match sur le circuit ATP, donc c'était quand même la confiance, etc. C était impartie. Mais c'est c'est une belle personnalité sur un terrain. Je veux dire, c'est quelqu'un qui peut être nerveux, etc. Il peut une fois gueuler, oui, mais Et moi j'ai énormément de confiance en lui. C'est vrai que ça, je sais pas expliquer. Les gens m'ont posé la même question déjà. Ces derniers jours, comment ça se fait? Bah, j'ai un lien avec lui, je ne sais pas vraiment expliquer plus que ça.
0: Et quand tu as commencé en 2013 avec Talon Greek Sport, tu avais de l'expérience
1: ou tu n'en avais pas? J'avais commencé au 7 à l'époque, quand moi j'ai arrêté en 2010-2011. J'avais eu Kevin Farin comme joueur au 7 et euh, pendant un an. Et puis en fait, moi je jouais mes petits interclubs à gauche à droite, donc j'avais déjà ouvert le Bliss aussi à l'Inde à l'époque entre 2012-2016. Donc euh, j'avais en fait ce business-là. Et euh, bah avec Talon, oui, j'avais de l'expérience de joueur surtout. Je n'avais pas du tout un bagage de 10 ans, de 15 ans de coach, évidemment que non. Bon, voilà, je ne me suis pas posé la question. De toute façon, il faut se lancer à un moment donné dans quelque chose. Donc, je, je me suis lancé à ce moment-là.
0: Finalement, un peu comme Philippe Dehaas qui s'est lancé avec toi sur le circuit il y a 20 ans, sans aucune expérience.
1: C'était, attends, parce que moi, j'ai... Euh, en 2000, je pense qu'on s'est lancé, en 2000, entre 2000 et 2001, on s'est lancé, oui. Donc, il y a 22, 23 ans. Mais, euh, comme je disais tout à l'heure aux gens, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans que on était à Delaïde, que je faisais finale. C'est aujourd'hui que j'ai perdu la finale. Contre David Inko Contre David Enko, oui. Ta toute première finale sur le circuit ATP Hier, par SMS, on, on se disait, c'est comme hier, en fait, c'est bizarre, mais on a l'impression que c'était hier, ça.
0: Eh bien, en tout cas, Philippe, comme tu le sais, a rejoint mon projet. Et on a bien l'intention en 2023 euh, de venir euh, te trouver, faire un petit podcast en ta compagnie, parce qu'il paraît que tu as pas mal d'anecdotes à raconter.
1: Bah, sur dix ans de voyage ensemble, je peux dire qu'on oui, en on, on a vu des choses, des chouettes moments, des moi, je chouettes aussi. Hein, je veux dire, ça va dans les deux sens. Mais euh, je pense que lui est bon. On a, je pense qu'on a fait une belle carrière, moi au niveau sportif. Et là, je suis occupé un peu comme coach. Et, et Phil, ça fait 20 ans qu'il fait maintenant coaching. Je pense qu'il a fait des résultats avec tous ses joueurs, donc c'est vraiment chouette. Avec lui, je ne sais pas vraiment expliquer plus que ça.
0: Et donc, quand il revient entre deux tournois sur le circuit, c'est toi qui vas l'entraîner là-bas en Hollande Il ne revient pas ici en Belgique
1: Dans le passé, quand on a travaillé ensemble, on faisait un peu la moitié-moitié. Maintenant, je crois que le but, c'est que je vais être beaucoup là-bas parce que, bah, évidemment, il y a 10 ans en Belgique, il y avait pas mal de joueurs pour jouer déjà avec. Donc, on s'entraînait pas mal à la Centre fédéré, Fédération d'Anvers. De, de, mais aujourd'hui, en Belgique, le tennis, c'est un peu mort au niveau, des, des, on va dire, de quantité de joueurs. On a des joueurs, mais euh, il faut déjà tomber sur le bon moment quand ils sont là, et nous aussi. Et aux Pays-Bas, bah, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Je veux dire, euh, commencer avec Van Zanskulp lui-même, et puis après, tu as plein de joueurs entre 110 et 140. Il y a le Sels, il y a Tim Van Retour, tu as plein de jeunes qui sont bons. Il y a un garçon moins de 14, champion, champion d'Europe. Donc, euh, je veux dire, euh, du niveau, il y a... Les facilités sont, sont meilleures aujourd'hui aux Pays-Bas, donc moi je vais, je vais être beaucoup là-bas. Ouais.
0: Et jusqu'où tu penses pouvoir l'amener, Talon Greek Sport, niveau classement
1: Moi j'ai dit qu'il doit faire mieux que moi, au niveau classement. Je l'ai dit quand je l'ai rencontré il y a 10 ans, je, je lui ai dit, si tu n'arrives pas dans les 100 meilleurs au monde, tu as vraiment fait une mauvaise carrière, c'est pas possible. Et quand une fois qu'elle était là, je lui ai dit, si tu n'arrives pas 50, c'est pas possible. Et là, je lui ai dit... L'objectif de. de, 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 de moi, mon objectif en tous les cas, et le sien aussi, parce que Slater, quand il travaille avec, son meilleur classement, c'était 45. Et son meilleur classement aujourd'hui, c'est 44, donc il l'a battu. Et donc, l'objectif que moi, j'ai avec lui, c'est qu'il fait mieux que moi. Ok. Je pense vraiment qu'il peut le faire.
0: Rappelle-moi, toi, tu as été 30. Euh... 30, pile. Ah oui, voilà, j'y étais presque. Le <rire> meilleur
1: classement, c'est 30. Donc, euh, je crois qu'il peut arriver jusque-là, mais il a 26 ans, il a encore 10 ans de carrière. Euh, et... Je veux dire, si les blessures ne sont pas là, il reste, il reste confiant comme il est aujourd'hui, il ben, n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas. Mais encore une fois, que tu termines ta carrière où le meilleur classement, c'est 40 ou c'est 28, ça ne change pas énormément dans le sens que tu n'es pas, pas un meilleur joueur quand tu es 28 ou 40. C'est juste que tu as gagné 2-3 points en plus à 45 ou à 30-40.
0: Oui. Et tu disais qu'il avait des côtés similaires aux tiens. Est-ce qu'il a un aussi bon caractère que toi sur le terrain <rire>
1: Un bon caractère. Je sais pas si c'était un bon. Je crois que tu, tu disais un bon mot. Je me moque. Hein. Il est différent. Il est complètement différent. Il peut être très nerveux. Il peut être très nerveux, mais mais complètement différent que moi. Non, moi, je, je, ouais, comme on, on voyait, je crois. Euh, moi, je pouvais quand même euh, casser une raquette ou deux. Je pouvais quand même. Non. Euh, mais euh, lui, n'est pas dans ce cas-là. Bon, c'est arrivé. Il y a des images de lui à roland garros l'année passée où il casse aussi une raquette parce que bon, moi, je connais les, 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 les raisons pour. C'est souvent ça que les gens ne savent pas euh, pourquoi. Évidemment, c'est un match de tennis. Tu peux avoir des problèmes à gauche, à droite et nerveusement, on peut une fois craquer. Donc... Euh... Mais je veux dire, il a, je trouve qu'il a des meilleurs coups euh, que, que moi. Je veux dire, euh, lui, il a un magnifique revers, je ne l'avais pas trop. Lui, il peut faire vraiment plus que moi sur un terrain de tennis.
0: Et cette semaine, tu as suivi les matchs un petit peu, de là où tu étais en vacances au Cap Vert. Parle-nous un petit peu de son tournoi, de son parcours cette semaine à Pune.
1: En fait, les deux premiers matchs, on n'a pas pu les voir parce qu'il n'y avait pas le live stream, et jouait sur euh, le petit terrain. Bah, L'anecdote, c'est que quand on est arrivé là-bas, il disait que les balles volaient, que ça allait trop vite, le, le rebond était trop haut. Puis il s'entraînait une fois sur le central avant le tournoi. Il me dit, sur le central, c'est injouable, le... la température, ça dépend à l'heure qu'on joue. Donc il se plaignait un peu du terrain. Donc je lui disais, bah, écoute, c'est bien, tu joues sur un petit terrain. Donc là, tu es déjà tranquille. Bon, j'avoue que les deux premiers tours, pour moi, il ne peut pas les perdre parce que c'est des joueurs qui jouent très bien en face. Mais si lui n'arrive à installer son jeu sur dur, il ne peut pas les perdre. Alors que l'année passée, ça, les... son entourage me dit, l'année passée, il les passé, perdait parce qu'il se mettait trop de pression. Bon, il faut être honnête aussi, hein, il a eu un W.O. de silic à quart, Ça aide. Ouais, je ça. dis parfois, euh, avec un peu de chance, bah, « Regarde, on peut arriver, je pense que contre silic Bon, bien sûr, il peut battre des mecs comme silic parce qu'il a déjà fait dans le passé. Il a déjà battu Vavrinka, Kachanov. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne les batte pas. Mais bon, quand il reçoit un W.O., c'est quand même un soulagement. Et bon, en demi, euh, il, a, il a très bien joué. je dirais. Moi, Nous, on a vu la, la, la demi et la finale.
0: Donc, en demi, c'était contre Karatsev qu'il bat 7-6-6-1 et en finale, contre Benjamin Bonzi, 4-6-7-5-6-3.
1: Bah, la demi, il n'a pas eu une balle de break contre lui et en finale, il a eu en fait qu'une une seule. Non, il a eu deux contre lui, pardon, à 5-4 dans le premier set, il s'est braqué il a encore euh, une balle de break contre lui euh, au troisième set. Mais les autres jeux, il les gagne vraiment, vraiment bien en jouant très bien. Donc, euh Bon, hier, euh, c'est vrai qu'il avait une statistique l'année passée qu'il euh, avait gagné que quatre matchs sur l'année en perdant le premier set. Donc pour revenir dans un match, il revenait quasi jamais. Et donc hier, il l'a fait. Mais bon, ça, les, les, les WhatsApp, euh, ça c'est quand même facile aujourd'hui. C'est des choses aujourd'hui on peut communiquer. Pas sur le terrain, mais avant le match, après le match, on appelle beaucoup. Donc, euh, le coaching à distance, quoi. Bah, oui, j'ai regardé un peu les adversaires... Euh, Ici, ah, je suis ici encore en vacances, mais je l'avoue que j'ai quand même pas passé pas mal de temps sur l'ordinateur au bord de la piscine, faut être honnête. <rire> euh, en regardant les matchs des autres, les adversaires, tout ça, analyser qui fait quoi et essayer de mettre une tactique en place. Et ça, c'est entre guillemets facile quant à un joueur qui sait s'adapter. Par exemple, contre Karatsev, il a dû faire pas mal de slice parce qu'il joue vraiment très, très vite. Il a dû ralentir un peu le jeu, alors qu'hier, il pouvait vraiment installer lui-même son jeu. C'est différent et c'est chouette de voir qu'il arrive à faire tout ça.
0: Et là, il va prendre la direction de l'Australie. Il n'y a pas d'autres tournoi préparatoires avant l'Australian Open
1: Non, non, là, il est dans l'avion. Là, Il arrive lundi matin, donc il arrive dans 11h. Il arrive à Melbourne parce qu'hier, après la finale, c'était un peu la course pour arriver à l'aéroport parce que c'est deux heures et demie de route d'où il était pour aller à Mumbai, puis à Dubaï. Donc là, il est dans l'avion de Dubaï à Melbourne. De toute façon, ça ne sert à rien. Il arrive lundi matin à Melbourne pour faire un tournoi le mardi avec décalage horaire, fatigue et tout ça, c'est impossible. Donc là, il a une semaine pour lui. Donc à mon avis, il va taper la première fois mercredi. Mardi, il va faire un peu de physique évidemment, mais donc mardi, il a 5-6 jours pour se préparer en espérant qu'il a aussi un tirage jouable. Parce qu'il faut être honnête aussi, tu prends premier tour Titi Tsitsipas ou Djokovic ou Medvedev, ça limite quand même les possibilités. Maintenant, moi j'estime qu'il est capable de battre beaucoup de gens, mais pas tous non plus. S'il peut continuer sur la lancée, dans le sens qu'il a encore 2-3 tirages favorables début de l'année, bah, ça aide. Quelle est sa meilleure surface Ça, c'est la discussion qu'on a avec lui. C'est que moi, j'estime qu'il peut jouer en indoor. Outdoor sur dur, magnifique. Mais il peut jouer sur toutes les surfaces. C'est ça le problème. Lui, il se sent le plus à l'aise sur terre battue. Donc, normalement, on devait partir euh, février sur terre battue en Amérique du Sud. Et là, avec son nouveau classement, bah, si on fait ça et on, si on fait Indian Wells Miami, ça veut dire qu'on est parti pour Wissman Et ça, c'est impossible, je pense que humainement, parlant, c'est trop long. Donc, euh, on doit regarder le calendrier. On est occupé à regarder ce qu'on va changer. Je pense qu'on va faire, parce qu'il doit faire Coupe Davis aussi euh, fin janvier, début février, il joue contre la Slovaquie sur Durindor Donc, je crois qu'après, on va essayer de jouer Rotterdam et Doha pour aller après Indian Wells Miami, mais rien n'est fait. Il faut regarder son classement, il faut regarder les, les, les inscriptions, mais euh, c'est le, le, le problème de luxe qu'on a aujourd'hui, qu'on peut choisir ce qu'on va faire. Si jamais il n'avait pas gagné le temps, bah, là il fallait un peu subir le calendrier, alors que maintenant on peut vraiment installer le calendrier, ce que nous on a envie de faire.
0: Et toi à côté de ça, tu restes directeur du BATD, tu as été promu au mois de juin hein. Et tu habites toujours à Bruxelles
1: Exact, j'habite à Bruxelles, ouais. j'habite à Dulbec, tranquillement, c'est une demi-heure du bien, on va dire, d'Audrimont, et de... c'est à 10 minutes du Primerose, donc je voyageais un peu entre les deux, c'est là que je donnais mes heures. Euh, bah oui, donc en fait, avec Madame de Bottes, bah, c'est vrai que quand j'ai eu la proposition de Talon, moi j'étais un peu mal, mal dans ma peau, dans le sens que je ne savais pas très bien comment faire, et donc euh, j'ai fait une réunion avec elle en expliquant les choses, et euh, elle m'a directement dit que je devais, je devais, je devais le faire, et que je resterai directeur technique, quoi qu'il qu arrive du BATD. Maintenant, c'est vrai que ça sera plus de, de, de loin, donc je serai plus en contact bah, avec le téléphone, par email, tout ça. Et je continue à donner ma vision sur le long terme, comment moi je vois les choses, ça ne veut pas dire que tout va être réglé ou quoi, ou que, voilà, mais euh, j'ai ma vision, je pense que la vision qu'on a, le BATD là et moi on a, bah, c'est un peu la même chose sur le long terme, et on essaye de, de, de faire avancer tout le BATD, tous les clubs.
0: Et est-ce qu'on te verra avec Talon au BOE Open fin janvier à Louvain-la-Neuve
1: C'est bien possible, ça dépend du résultat de Melbourne. Si jamais il perd premier tour ou deuxième tour, je pense qu'il y a moyen qu'on y sera. Ouais.
0: Bon, c'est pas que je lui souhaite de perdre, mais on aimerait bien le voir quand même. En tout cas, merci beaucoup Christophe d'avoir pris un peu de temps sur tes vacances pour répondre à mes questions. Je ne sais pas comment ça se fait que c'est la première fois que tu viens dans Je sais tes podcasts. Après trois saisons, comment est-ce que c'est possible
1: Je ne sais pas. Comment ça se fait Je n'ai pas eu de coup de fil. Donc... <rire> Moi, de pas Moi, je ne suis pas la personne qui parle le mieux le plus à la presse. Donc.
0: Oui, mais moi, je suis pas à la presse. Hein.
1: Non, je sais, tu ne fais pas partie de la presse, j'avoue.
0: Bon, allez, je te laisse profiter de ta dernière journée de vacances. Merci infiniment, Christophe, et à très bientôt.
1: Merci, à bientôt
0: sympa Christophe. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'a fait plaisir d'avoir de ces nouvelles. Et on reste à Pune, en Inde, parce que je vous ai parlé du vainqueur en simple mais en double. C'est Sander Gilles et Joran Vliegen qui se sont imposés. C'est le sixième titre que le duo belge gagne sur le circuit. En demi-finale, les deux hommes ont réussi la très belle performance d'éliminer l'américain Rajiv Ram et le britannique Joe Salisbury, vainqueur du dernier US Open et du Masters de fin d'année. Une victoire sur sur un double 7-6. Eux aussi venaient d'atterrir à Melbourne après 30 heures de voyage au moment de répondre à mes questions. Je dis eux parce que vous allez entendre Joran Vliegen, mais il est évidemment le porte-parole de la paire qu'il forment aux côtés de Sander Gille. On les écoute. Bonjour Joran, félicitations pour ce titre en double à Pune et merci de nous rejoindre dans ce podcast cette semaine. Alors, un titre pour débuter 2023, voilà qui est idéal pour faire le plan de confiance.
3: Oui, un titre pour débuter cette année, ça, ça donne beaucoup de la confiance, hein. surtout parce qu'on a eu euh, une année assez difficile en 2022. On n'a pas vraiment bien joué, on a perdu beaucoup de matchs serrés, beaucoup, beaucoup de tie-break perdu, surtout en double, ça joue en, en, en 3 ou 4 points à chaque match. On a vraiment Fini bien l'année passée et on a continué comme ça, première semaine de l'année, un peu comme Isaline aussi. Elle avait bien joué la dernière tournoi en 2022 et elle a continué comme ça ici en Auckland.
0: Et comment vous vous êtes senti, Sander et toi, sur le terrain pour ce premier tournoi de l'année Vous étiez satisfait de votre jeu Oui, on
3: se sentait très, très bien. Tu sais jamais comment le niveau va être. Hein. C'est la première semaine de l'année. Ça fait encore euh, 4 ou 5 semaines euh, sans jouer un match. On a joué des matchs par équipe en novembre, mais après il y avait une période d'entraînement pour son match. Donc on était arrivé avec une bonne préparation et oui, le sentiment était très bien, on a servi très bien. Donc je pense qu'on n'a pas eu de balles de break en 3 des 4 matchs, donc ce sont des statistiques énormes.
0: C'est votre sixième titre en double en commun et c'est le premier depuis février 2021.
3: Oui, exactement. Ça fait du bien. Hein. C'est toujours super cool de remporter un titre. Ça donne de confiance pour... Euh cette semaine en Auckland et aussi pour euh, l'Open d'Australie la semaine prochaine.
0: Et justement, quels objectifs vous fixez pour euh, cet Open d'Australie et pour l'année 2023 en général
3: Les objectifs restent un peu euh, pareils que toujours. Ça, c'est euh, jouer une deuxième semaine d'un de, de grand chelem et plus encore. Et entrer dans le la, dans la top 8 euh, mondial pour... Euh, pour jouer la Masters à la fin de l'année.
0: Et une dernière question, Yoran, concernant votre préparation hivernale. Elle a été bonne. Qu'est-ce que vous avez principalement travaillé ensemble
3: Oui, je pense qu'on a eu une très bonne préparation. Le niveau était là et on a travaillé beaucoup physiquement. Tu dois être capable de jouer chaque semaine. Euh, sans blessure, ça c'est très important de ne pas mettre euh, de la pression avec le point ou le point que tu dois défendre. Tu sais que tu peux jouer euh, chaque semaine et euh, même si tu ne joues pas bien pour quelques semaines d'affilée, euh, ce n'est pas encore euh, un problème, tu vois. Donc euh, oui, on a travaillé beaucoup physiquement et j'espère qu'on peut continuer, continuer comme ça sans, sans blessure cette année.
0: Je vais terminer ce podcast avec les derniers résultats belges dont j'ai pris connaissance juste avant de boucler cette émission. Marina Zanevska est sortie des qualifs à Aubart et le hasard du tirage au sort l'oppose à Elise Mertens au premier tour. Un match qui devait commencer à 1 heure du matin ce mardi, mais il est une heure et demie, il n'a pas encore débuté. Je ne vous dis pas comme la nuit va être longue, surtout qu'Isaline Bonaventure joue elle aussi son premier tour à 2h quart. Kirsten Flipkens et Kimberley Zimmerman, joueront, elles, en double, Flipkens avec Sigmund et Zimmermann avec Kitchenock. Gret Minen, de son côté, jouera ce mardi à 4h du matin son premier tour des qualifs de l'Open d'Australie. Ce sera face à la Suissesse Simona Walter. Magali Kempen a, quant à elle, échoué pour sa toute première participation à un tournoi du Grand Chelem. Elle s'est inclinée 2-6, 2-6 face à la brésilienne Laura Pigossi, 118 e Il faudra donc encore un petit peu de patience avant de disputer son premier tableau final dans un majeur, Magali Kempen, qui est désormais coachée par Laurence Courtois, ancienne championne de tennis et excellente joueuse de paddle par ailleurs. Chez les hommes, Zizou Bergs a franchi avec succès le premier des trois tours qu'il sépare du tableau final. Cette nuit, il s'est défait de l'Australien Jeremy Jean, 7 6-1. Ça claque un sac comme nom. Zizou qui vise une deuxième participation à un tournoi majeur. Il affrontera au deuxième tour le Chilien Thomas Barrios-Vera. Et puis Kimmer Kopeyans doit également passer par les qualifs pour rejoindre le tableau final. Il affrontera mardi l'Australien Tristan Skoolkate. Je vous rappelle qu'Elise Mertens, Alison Van Eutvang, Marina Zanewska, Isaline Bonaventure et David Goffin sont versés tout de suite dans le tableau final de ce premier tournoi du Grand Chelem. Je vous signale également que Yoris Delors, 341e joueur à l'ATP, a remporté à 29 ans son premier titre sur le circuit Challenger. Le Belge a battu en finale le Roumain Philippe Gianou, 6-3-6-2. L'an dernier, Yoris Delors avait gagné trois titres sur le circuit ITF. Enfin, Michael Gertz s'est qualifié cette nuit pour le deuxième tour du tournoi Challenger de Nontaburi en Thaïlande. Dans les autres infos à vous donner, en bref, on a appris cette semaine que la WTA avait réclamé aux autorités chinoises de pouvoir s'entretenir en privé avec la joueuse Peng Shuai avant un éventuel retour du circuit en Chine. C'est en tout cas ce qu'a déclaré la WTA dans un communiqué. Peng Shuai est cette joueuse chinoise de 37 ans, lauréate de Wimbledon et Roland Garros en double, aujourd'hui retraitée et qui a disparu pendant près de trois semaines l'année passée après avoir accusé. L'ex-vice-premier ministre Zhang Gaoli, de 40 ans son aîné, d'un rapport sexuel forcé lors d'une relation qui aurait duré plusieurs années. Elle est réapparue dans quelques vidéos en public l'an dernier, mais elle est chaperonnée depuis un an. La WTA avait décidé en décembre 2021 de renoncer à organiser ses tournois en Chine, malgré d'énormes enjeux financiers. En septembre dernier, la WTA a annoncé que le circuit était susceptible de revenir sur le continent asiatique, mais pas en l'état de L'affaire Peng Shui, et c'est une excellente nouvelle que ce soit ainsi. Sur les réseaux sociaux, on a également appris que Martina Navratilova souffrait d'un double cancer au sein et à la gorge. L'ex numéro un mondial, lauréate de 59 titres du Grand Chelem, avait déjà surmonté un cancer du sein en 2010. À 66 ans, elle a dit être prête à livrer le combat le plus difficile de sa vie. Enfin, une dernière nouvelle pour tous les fans de tennis que vous êtes. N'oubliez pas de vous procurer vos places pour le BOE Open, tournoi Challenger 125, qui aura lieu à Louvain-la-Neuve du 22 au 29 janvier. Vous pourrez y voir du très, très beau tennis. Les têtes d'affiche ont été annoncées. Il y aura notamment Hugo Humbert, Jiri Leeka, Joao Souza, Talon Greek Sport, Thomas Machak, Tim van Reethoven, Bref, plein de beaux mondes, du super tennis en perspective. Je vous parlerai plus largement de ce BOE Open dans un podcast spécial. Ce sera la semaine prochaine. Et puis, je termine ce podcast sur cette magnifique nouvelle tombée vendredi. Ashley Barty a annoncé qu'elle était enceinte. L'Australienne avait surpris le milieu du tennis l'an dernier en prenant subitement sa retraite au mois de mars à seulement 25 ans et alors qu'elle était au sommet du tennis mondial. Mais voilà, on comprend peut-être mieux les raisons maintenant. Elle a écrit sur ses réseaux sociaux « 2023 devrait être la meilleure année à ce jour » avec une photo d'une paire de chaussures de bébé et de sa chienne. Ashley Barty a épousé son Gary Gisek en juillet dernier, six mois après avoir gagné l'Open d'Australie. Félicitations Ashley, mais si tu savais à quel point tu manquais au tennis féminin, reviens après avoir fait ton enfant. Bon, et bien voilà, je pense que je vous ai communiqué toutes les infos que j'avais pour cette semaine dense en actualité, la semaine prochaine c'est notre premier numéro côte à côte avec Philippe de Haas. je me réjouis d'enregistrer ce premier numéro et j'espère que vous serez nombreux à l'écoute ce sera l'occasion de vous donner aussi nos prédictions en vue de l'Open d'Australie si vous avez des questions pour Philippe eh bien n'hésitez pas à me les envoyer via mes réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, TikTok toujours Je7Podcast je lui les poserai lundi prochain d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous, merci d'avoir été au rendez-vous Ciao